0: nam kyo nam kyo nam kyo Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de budismo no YouTube. Você que chegou agora, aproveite e se inscreva no nosso canal. Com certeza você terá acesso a um conteúdo incrível que vai ajudar você a transformar a sua vida dia após dia. E hoje estarei falando sobre a questão do tempo, né? Então, quanto tempo seu tempo tem? Já pararam para pensar nisso? Quanto tempo seu tempo tem? Pois é. Como o tempo voa, pessoal. Parece que foi ontem que iniciamos nossos planejamentos no início do ano. Pois é. Agora já estamos no mês de outubro, reta final de 2019. E você conseguiu conquistar seus planos? Conseguiu alcançar os seus objetivos, suas metas? Ou não teve tanto tempo para conquistá-los? Lidar com o tempo é um dos maiores desafios da vida humana. E lidar bem com ele é saber fazer escolhas. Por isso, hoje vou te explicar como fazer as escolhas certas e aproveitar melhor cada minuto do seu dia a dia. Assim você não somente conseguirá tirar o máximo proveito de cada momento, mas conquistar com grande alegria todos os objetivos que você lançar. É muito comum as pessoas dizerem, ah, eu não tenho tempo. Pois é, essa é uma das frases que mais ouvimos e falamos. Parece que estamos sempre correndo atrás das horas e por, e por vezes não conseguimos realizar o que havíamos planejado para aquele determinado dia, não é verdade? Pois é, segundo Andrew James Taggart, filósofo e empreendedor norte-americano, essa noção de que o tempo passa rápido demais se deve a dois fatores. Primeiro, temos muitas coisas para fazer, além do trabalho e das tarefas diárias. Os conteúdos online sempre chamam a nossa atenção para alguma novidade. E o segundo ponto, né, o segundo fator é que estamos vivendo uma época em que temos a consciência de que somos agentes criadores da nossa realidade. Até aí, tudo bem. O problema está no fato de que as pessoas, sem uma base sólida na vida... Para direcioná-las, se perdem no meio de tantas alternativas nas quais empregam seu próprio tempo. Então, sem direcionamento, é muito comum se perder na, nas possibilidades e mergulhar em questionamentos tais como ''Ah, e se eu tivesse feito outra coisa ou agido de forma diferente?'' Gerando constante arrependimento. A sina das pessoas conscientes do impacto de suas ações sobre a realidade é saber de tudo isso, mas não conseguir usar a situação ao seu favor sofrendo assim como vítimas das horas, que passam rápidas demais e dos objetivos que vão ficando cada vez mais distantes da nossa realidade. E aí fica aquela dúvida... É como ficar em dúvida se deve atravessar a rua agora ou depois, porque não sabe priorizar rapidez ou segurança, perdendo a chance, atrasando-se para o compromisso e se culpando durante o restante do dia pelas escolhas que fez. A grande tendência é passar horas remoendo o passado e se encher de arrependimento pelas oportunidades que jamais voltará a ter, em vez de agir no presente para mudar as coisas. Isso produz estresse insatisfação, ansiedade, angústia e diversos outros males físicos e, muito, e muitas vezes mentais. Então, é muito importante né, encontrar a paz em meio a todo o caos. Então, nosso primeiro impulso, quando estamos imersos no caos, é ir para algum lugar mais calmo, longe da correria, onde o dia não pareça estar voando. Enquanto estivermos ali, seja esse local, a nossa casa ou um retiro durante uma viagem, tudo aparenta estar resolvido. Mas logo esse período de trégua acaba e nos vemos novamente em meio ao estés, à ansiedade, a falta de tempo e toda aquela loucura do dia a dia. Por mais que descansos sejam necessários, a solução não está no refúgio, em um canto distante das atribulações cotidianas fora da nossa realidade. Sobre isso, Taggart se questiona e diz Depois de muitos diálogos, passei a acreditar que devemos descobrir a tranquilidade contemplativa que existe dentro de qualquer ritmo da vida. O que, que Eliot uma vez lindamente descreveu como a tranquilidade do mundo em constante transformação. A verdadeira questão é como encontrar essa paz duradoura. Nesse trecho, há duas partes-chave, pessoal. Uma é a tranquilidade contemplativa que existe dentro de qualquer ritmo de vida e a outra a tranquilidade do mundo em constante transformação. Essas duas frases, na verdade, têm significados que se completam e se aproximam muito da filosofia budista, pois afirmam que a paz e a tranquilidade estão, na verdade, dentro da própria vida e não fora, e que elas existem mesmo em meio a contínuas mudanças. Ao final, o filósofo pergunta como... Encontrar essa paz duradoura, já que não basta saber que ela existe. Precisamos, então, aprender a encontrá-la dentro de nós. O Budanitrindashonin respondeu a essa questão em um de seus escritos datados no século XIII, dizendo Nem a terra pura nem o inferno existem fora de nós. Ambos se encontram apenas em nosso coração Aquele que desperta para isso é chamado de Buda e aquele que ignora é chamado de mortal comum. O Sutra do Lótus revela essa verdade e aquele que abraça esse Sutra percebe, perceberá que o inferno é a própria terra da luz tranquila. Enquanto Taggart afirmou que a noção de ser agente criador da realidade passou a gerar uma série de angústias à humanidade. O Buda Netrindashrin defendeu outro ponto de vista sobre isso, dizendo, né? Então Netrindashrin coloca que nós, né, todos nós, eu, você, todo, todo mundo, somos agentes, criadores da nossa própria realidade. Ao dizer que tanto a Terra Pura, né, que significa paz, como o inferno, que significa conflitos e angústias, existem primeiro em nosso coração. Sendo assim, no entanto, ele afirma que quem desperta para essa verdade é chamado de Buda. Nessa condição iluminada, lidamos da melhor forma com vários aspectos da vida, incluindo o tempo. Somos capazes de fazer do inferno da correria, do estresse e das preocupações a terra da luz tranquila, de liberdade e de paz. Portanto, para encontrarmos paz e tranquilidade em nosso interior, precisamos realizar a prática budista que nos leva à iluminação em meio ao caos da sociedade. Porém, não basta apenas saber disso. O que trará resultado real em sua vida são suas atitudes assumidas com essa consciência. Então, tem um termo dentro do budismo chamado Nidhi, que é neste momento. Então, falando de forma prática, nosso tempo é feito de instantes vividos no presente, nos quais pensamos, sentimos e agimos de determinada maneira. O Gongyo, né, que é a recitação do capítulo Meios Apropriados, o Roben e do trecho Jigage dos capítulos A Extensão da Vida, o Juryo do Sutra do Lótus, que recitamos diariamente, começa com o termo Niji, que significa Neste Momento. Sobre isso, meu mestre Keda-sensei explica dizendo que neste momento existe somente quando oramos ao Gohonzon e manifestamos determinação e consciência de nossa missão pelo Konserufo. Precisamos determinar, orar e agir. Se assim não fizermos, nosso ambiente em nada mudará. Mesmo que decorram 5 ou 10 anos, este momento jamais chegará. Este momento é o instante em que os senhores decidem do fundo de seu coração, dizendo: Ei de me levantar agora e lutar! É a partir deste instante que o destino começa a mudar, a vida começa a desenvolver e a história tem início. E Keda Sensei né, expõe que o significado de neste mundo é a oportunidade segundo a segundo, de fazer causas certas para produzir o resultado esperado. Em vez da pressão exposta anteriormente pela, f, pelo filósofo tagart encontrada no dia-a-dia -dia de mortais comuns, como coloca Nietzsche em na passagem citada, estamos, sim, falando da oportunidade constante e consciente de criar momentos positivos de forma natural. Essa é a expressão... Prática da iluminação, o resultado da prática budista em meio a toda a sociedade, no nosso cotidiano, no aqui e no agora. Vamos ver isso aplicando em um exemplo hipotético. Vamos lá. O maior sonho de Marcos, um homem casado, é construir uma família harmoniosa. Ver os filhos crescerem, viajar com eles, ao menos duas vezes por ano. No entanto, ele precisa trabalhar para sustentar a família, assim como faz sua esposa. Ambos saem de casa cedo e voltam tarde estão constantemente cansados e irritados e, e dispõem de pouco tempo para ficar com os filhos. Nem precisamos contar o restante da história para saber que os objetivos de Marcos estão cada vez mais distantes. Porém, para alcançá-los, não adianta mudar o comportamento de forma superficial e leviana, apenas dedicando mais tempo à família, estando ainda irritado e preocupado com as questões do trabalho. Para conquistar seu objetivo, ele precisa mudar suas atitudes diárias com base numa profunda decisão de dedicar seu melhor a cada momento. Isso acontece quando ele recita Daimoku, né? o nam myoho com a determinação sincera de transformar sua condição de vida para proporcionar uma harmonia maior no lar. Dend... E assim, né? no nosso dia a dia... Com a dedicação sincera na prática aliada ao estudo do Gosho, que são escrituras de da Daishonin e das orientações de Ikeda-sensei, Marcos, né, nesse exemplo, começa a compreender por que estava tão estressado e quanto isso influenciava o jeito como agia com as pessoas ao redor, incluindo sua própria família. A partir dessa consciência mais elevada, decide mudar de dentro para fora, percebendo dentro de si a força necessária para transformar a situação. Marcos não fica mais à espera de algum momento para agir, nem alega não ter tempo para isso. Como Ikeda Sensei propõe, ele ora e age com a decisão de se levantar agora e lutar em prol dos seus objetivos. Essa, essa atitude pode ser aplicada a qualquer realidade ou situação. Ao colocarmos, né, aplicarmos os ensinamentos do budismo em prática, começando pela restação do Nam-myoho-renge-kyo, ou Daimoki do gong elevamos nossa energia vital, a nossa condição de vida e fazemos as melhores escolhas e, portanto, as melhores causas. Dessa forma, aproveitamos o que temos com qualidade, sem arrependimentos e abrimos um novo caminho que leva diretamente aos nossos sonhos. Para isso, precisamos ter consciência de quais são esses objetivos que desejamos conquistar. A partir disso, com a condição de vida elevada pelo Daimoku, fica muito mais fácil fazer as escolhas de cada dia, seja se dedicar mais ao trabalho ou se dedicar à família, ou aos outros, ou a você mesmo, aos estudos, ou mesmo ao descanso. Cada decisão que tomamos quando embasada no Daimoku e focada no objetivo torna-se mais clara e leve a cada dia. Assim, com toda certeza, não haverá arrependimentos. E podemos ir muito mais além e ampliar nossas possibilidades, nossos horizontes e evidenciar essa sabedoria de Buda para ajudarmos com o nosso exemplo. Outras pessoas nesse caminho também ajudaremos que cada uma atinja a sua própria iluminação. A partir da simultaneidade da lei de causa e efeito que praticamos no nam myoho no budismo de Nichiren Daishonin, então podemos auxiliar outras pessoas a expandir a vida, e a nossa vida também se expande na mesma proporção. Mas, e quando fazemos tudo de forma correta, e ainda assim as coisas parecem não acontecer ou demoram mais do que esperávamos? Vamos retomar o exemplo da rua, ao atravessarmos a via, além de ficarmos atentos aos carros, motos, ônibus que passam rapidamente, também devemos considerar o semáforo, é muito importante termos a consciência do tempo, do nosso tempo, quando o semáforo está verde podemos seguir em frente e acelerar de acordo com nossa decisão, porém quando está vermelho não podemos fazer nada além de esperar, essas duas fases relacionam-se respectivamente com o tempo de maturidade e o de maturação, onde maturidade é quando as coisas fluem e a maturação é a ocasião em que tudo parece parar e esperar o momento certo para seguir em frente. Muitas vezes somos levados a acreditar que parar não é bom. No entanto, existe uma diferença entre improdutividade em que nenhum avanço é gerado e é a época de espera natural que muitas vezes na maioria das vezes, é necessária. A sabedoria que obtemos a partir da prática e do estudo do budismo também nos direciona a distinguir os tipos de tempo, maturidade ou maturação em cada etapa da nossa vida. Nichiren Daishonin assegura o cuco canta no final da primavera, o gala o raiar do dia para cantar. Se mesmo essas criaturas inferiores possuem tal percepção do tempo, como uma, pe como uma pessoa que deseja praticar o budismo pode falhar em compreender o tempo? Compreender o tempo não é só entender a época em que vivemos, mas também perceber, dentre as várias opções que a realidade nos apresenta momento a momento, o que devemos fazer para chegar mais perto dos nossos objetivos, independentemente do quanto demore. Com a prática budista desenvolvemos a consciência de que tudo é aprendizado e de que se não che chega chegamos onde queremos é porque ainda precisamos aprender algo antes. É agir com a certeza de que as ações embasadas nos nossos objetivos e na recitação do Daimoku, do nam myoho renge a lei mística da simultaneidade de causa e efeito e o princípio da iluminação são ações de um Buda e, portanto, nos conduzirão naturalmente ao caminho do crescimento, da evolução, da revolução humana, da reforma interior. Para isso, precisamos estar abertos com muita humildade a esse aprendizado em nossa vida é como a própria vida de Nichiren Daishonin. Desde que ele revelou em 1253 o Nammyo Horengekyo e decidiu agir em prol da felicidade da humanidade, ele foi perseguido, condenado até condenado à morte, exilado e ainda assim escolheu, em cada um desses momentos, continuar sim a incentivar seus discípulos e afirmar que nada lhe faria mais feliz do que cumprir tal missão. Que maravilhoso, né? Nichiren Junin utilizou seu tempo da melhor forma possível, a partir do juramento que havia feito de salvar as pessoas do sofrimento, e incentivou incansavelmente todos à sua volta, escrevendo cartas e tratados que até hoje fazem todo o sentido e são aplicáveis ao nosso cotidiano. Da mesma forma, agiram os três primeiros é, presidentes da Soka Gakkai, o Tsunen Saburo Makiguchi, o Toda Sensei e o Daisaki Keda. Mesmo em meio aos mais diversos conflitos e perseguições, eles dedicaram a vida à felicidade das pessoas e utilizaram os acontecimentos bons e ruins como fontes de inspiração e de incentivo. No livro Romance é, da Nova Revolução Humana, de autoria do, do meu mestre Keda Sensei, podemos ver esse comportamento aplicado na prática por ele tem um trecho que ele diz assim, o segundo dia após sua posse, no dia 5 de maio, era dia das crianças, feriado nacional. Shiichi Yamamoto, né, que é o pseudônimo de Daisaki Keda na obra, havia determinado firmemente em sua mente levar sua família a um passeio à torre de Tóquio naquela data. Por saber que dispori, é, disporia de pouco tempo para, o, para ocasi, ocasiões como essa no futuro, Desejava gravar no coração dos filhos Ternas lembranças de momentos vividos com o pai Mais tarde naquela noite gente sentou-se diante do oratório budista com sua esposa a Mineko, né pseudônimo da Kaneko-san o, o Daimoku deles ecoou no silêncio da sala A Soka Gakkai lançará-se lançará majestosamente No amplo e novo céu do Conserufo. Xiei havia conquistado uma vitória retumbante Em todos os empreendimentos não tinha nenhum arrependimento naquele ano. Permanecendo fiel a si mesmo, seguirá em frente com a determinação obstinada de cumprir sua missão. Que maravilhoso né? esse trecho extraído da nova revolução humana de autoria né? de Iqueda Seissei. Seguindo ao mesmo. Ao mesmo tempo em que se dedicava às tarefas como o terceiro presidente da maior organização budista do mundo, Ikeda-sensei fazia questão de estabelecer um elo de coração a coração com seus próprios filhos, aproveitando cada instante como único ao lado deles, valorizando aquele momento como único. A visão de futuro que Ikeda-sensei desenvolveu a partir da prática budista dos estudos e das orientações do seu mestre Toda Sensei o conscientizou sobre a importância de aproveitar cada momento enquanto ainda tinha oportunidade. Essa dedicação, com base em seus objetivos e juramento, foi decisiva para que ele levasse uma vida sem nenhum arrependimento, como relatado nesse trecho. Como Sensei. Temos a oportunidade de aprender com o exemplo do Mestre e desfrutar cada instante de forma sábia e dedicada. Assim encontraremos a felicidade ao longo do caminho até conquistarmos nossos sonhos e não teremos nada do que lamentar. É muito importante manifestar sabedoria a cada momento. Conciliar todas as tarefas com o tempo dis disponível é desafiador, ainda mais quando vivemos numa época em que é fácil se perder em meio a tantas possibilidades de como gastar as horas do dia a dia. No entanto, a prática do budismo de Nichiren Daishonin nos ensina que existe uma maneira de investir cada instante da nossa vida de forma leve e certeira pela nossa felicidade, assim como pela felicidade das pessoas ao nosso redor. Os passos fundamentais para isso são... 1. Um, defina seu, seus objetivos claramente. 2. Recite Nami Ohorengekyo. Daimoku, com a certeza de que, neste momento, Niji está concretizando os objetivos sem falta por meio da oração e das ações coerentes com essa oração. E o terceiro ponto, quando se vir diante de diferentes opções, sempre escolha aquela que está mais alinhada com seus objetivos, com a leveza e a certeza de que o comportamento embaçado no Daimoku lhe proporcionará total desenvolvimento. Assim, você não precisará mais se preocupar com, com quanto tempo tem, pois cada ocasião será a oportunidade certa para expandir sua vida, conquistar seus sonhos e ser exemplo para muitos ao seu redor. Separei aqui um relato de experiência maravilhoso da Paloma Maria Bifuco Dias. Ela, eu vou trazer aqui para vocês, vou ler na íntegra esse maravilhoso relato, cujo tema já diz, a oração e a determinação fazem surgir a verdadeira sabedoria. Então, vou ler aqui para vocês esse relato. Então, ouçam com coração e extraiam a essência desse relato maravilhoso. Ela é muito importante. Então ela começa assim, conheci o budismo de Nichiren Daishonin em 1994, quando tinha apenas 12 anos de idade. Por ser criança, não entendia nada do que minha mãe praticava. Em maio de 1995, minha mãe, minha família recebeu o Gohonzon. Minha mãe empenhava-se na prática da fé e eu apenas queria saber de brincar. Até que foi diagnosticado em meu pai um aneurisma cardíaco. Ele já sofria algum tempo de hipertensão. Devido a esse problema, resolvi praticar o budismo e orar por meu pai. Ele teve de se submeter a uma delicada operação. A cirurgia transcorreu sem problemas, graças ao Daimoku, realizado também pelos membros de nossa comunidade. Aos 45 dias, ele, ele pôde retornar para casa e para suas atividades sociais. Mas, em janeiro de 1996, meu querido pai faleceu. Não poderia mais sentir sua presença e o, carinho da, e o carinho da pessoa que tanto amava. Não me conformei e não quis mais praticar. Tornei-me uma menina triste e sem alegria. Estava revoltada com tudo e com todos. Fiquei assim por três anos. Até que em fevereiro de 1999, uma nova paloma floriu. Após participar de uma reunião de palestra, decidi retomar a prática. Comecei a desafiar horas e horas de daimoco para que as coisas em minha casa começassem a melhorar, pois passávamos por dificuldades financeiras desde o falecimento do meu pai. E março, tive a boa sorte de ser indicada para representar minha comunidade no Festival Cultural, que posteriormente foi denominado Convenção Cultural dos Jovens, ou Convenção da Chuva. Havia-se passado cinco meses desde que decidi retornar à prática e ainda passávamos por dificuldades financeiras. No período dos preparativos para a Convenção Cultural, muitas experiências e grandes acontecimentos marcaram minha vida. A primeira coisa que me marcou foi sentir o humanismo exi o humanismo existente na Soka Gakkai. Conscientizei-me também do laço que une o mestre e o discípulo. Esse laço é simplesmente o mais sublime vínculo de solidariedade e desenvolvimento que pode existir entre duas pessoas. E, por fim, senti em minha vida a importância de lutar junto com o mestre pela concretização da paz mundial. Nas três etapas que antecederam a convenção cultural, enfrentei diversos obstáculos, mas sempre me lembrava de uma orientação de Ikeda Shinsen que ele trata da importância de ter coragem para enfrentar os problemas. Devemos enfrentar os obstáculos com alegria e convicção e jamais desistir de nossos objetivos. A firme oração e ação possibilitaram possibilita-nos transformar os obstáculos em maldades. A oração e a determinação fazem surgir a verdadeira sabedoria. O primeiro obstáculo que enfrentei surgiu justamente na pessoa que me trouxe de volta para esta maravilhosa família. Foi a pessoa que me incentivou e apoiou. Sem nenhuma razão aparente, essa pessoa voltou-se contra mim. Mas, com a ajuda de meus companheiros e a conscientização de que viver pela HK é meu caminho, superei esse obstáculo. Doença foi meu próximo obstáculo. Na véspera do dia 2 de maio, fui a uma formatura com meus familiares e sofri uma torção no joelho direito. No hospital, o médico disse-me que não poderia andar por uma semana. Tinha de ficar em repouso absoluto, mas eu não podia descansar. No dia seguinte, participaria de uma importante atividade. Determinei então que não seria derrotada. Estaria lá, junto com meus companheiros, para a segunda etapa dos preparativos para a Convenção Cultural. No tempo em que fiquei em casa, tive também uma conjuntivite aguda no olho direito. Os médicos não descobriram a causa para meu olho ter ficado no estado em que ficou. Mesmo sem poder abrir o olho, participei do ensaio para o festival. Enfim, melhorei e pude voltar fin finalmente para minhas atividades com toda a energia, brincando e sorrindo para meus companheiros da organização. Levar-lhes ale, le, levar a alegria que estava sentindo foi minha maneira de dizer-lhes muito obrigada do fundo de meu coração. Embora o mês de maio tenha sido o mês da doença, foi muito importante, pois arrumei um pai e uma mãe que vivem pegando no meu pé para que eu me desenvolva como valor humano. Aos poucos, as coisas foram melhorando. Minha mãe voltou a praticar e arrumou um emprego. Na verdade, meu maior benefício foi ter criado esse lindo laço de amizade que hoje tenho com todos os membros da comunidade e com a organização em geral. Agradeço as divisões dos adultos e das senhoras pelo apoio, incentivo, amizade e, principalmente, pelo carinho. Em setembro, assumi a responsabilidade na organização como responsável pela DM de bloco, podendo, assim, me desenvolver e lutar pela felicidade das pessoas, conhecendo suas dificuldades e procurando apoiá-las. No mês de outubro, minha mãe lutou, como nunca, apoiando-me nos ensaios para a Convenção Cultural. Na mensagem enviada, Periqueta-sensei, por ocasião da convenção, consta Por serem jovens, vocês provavelmente enfrentarão muitas dificuldades. Porém, não há menor dúvida de que no final triunfarão vitoriosamente por manterem a suprema filosofia que revela com perfeita clareza a correta visão sobre a vida e a felicidade. Hoje, a situação financeira de minha família é estável, a ponto de minha mãe poder ajudar meus avós e retribuí-los a ajuda que nos deram quando estávamos em dificuldades. Sei que tem uma missão grandiosa pela frente possuo um sábio mestre da vida uma família soca maravilhosa uma família magnífica que me apoia nos estudos para que eu possa realizar meu ideal de ser médica e salvar vidas, tenho uma mãe que ruge como um leão, uma irmã linda e uma filosofia de vida que me possibilitou transformar minha vida, uma filosofia humanística que revela com perfeita clareza a correta visão da vida e da felicidade, agradeço ao meu pai por não ter sido contra a prática de minha mãe e ter a que o gorronzão fosse consagrado em nossa casa. Agradeço aos companheiros de minha comunidade e a todos que contribuíram para meu desenvolvimento. Em um poema, o Ikeda Sensei diz: existe uma estrada, a estrada é a estrada que eu amo. Eu a escolhi. Quando trilho esta estrada, as esperanças brotam e o sorriso se abre meu rosto. Dessa estrada nunca, jamais fugirei. Hoje, Hakai é minha estrada. E assim. É, encerre compartilhando esse relato maravilhoso da Paloma. Que relato maravilhoso da Paloma Bifuco. Espero de coração que tenham entendido a essência dessa palestra de hoje e desse relato extraordinário que realmente faz com que é, realizamos uma profunda reflexão no nosso comportamento e na forma que estamos valorizando o nosso tempo e conduzindo a nossa vida. Isso é muito importante é observar todas as nossas atitudes. Será que estão sendo coerentes com aquilo que oramos diante do Gozong que recitamos o Daimoku Nam. Será que nos, nossas ações estão coerentes com os nossos objetivos? budismo é a razão. Por isso, devemos nos exercitar no dia a dia, na prática sincera da fé no budismo de Nichiren Daishonin, que consiste em fé, prática e estudo. A fé é acreditar no seu potencial, que você tem uma força extraordinária. Você, assim como em todas as pessoas, afinal, somos todos budas, somos capazes de elevar essa condição de vida, elevar a nossa energia vital e conduzir a nossa vida de forma feliz, não uma felicidade relativa, mas a felicidade absoluta, indestrutível. A prática consiste na oração, na recitação do Nam-myoho-renge-kyo, do gong do nosso espírito de procura, de nos desenvolver diariamente, e a prática altruística, que é compartilhar esse ensino com todas as outras pessoas, ensinando de coração, nem que seja uma pequena frase sentença. Ou mesmo o nam myoho Isso é muito importante. E o seu exemplo, com certeza, dirá, dirá muito mais alto aquilo que você pratica. E, é claro, o estudo. O estudo é fundamental para que você possa compreender cada etapa da vida e saber utilizar as suas ferramentas, o, o, a sua vida, para tocar o coração das outras pessoas e manter uma atitude e uma condição de vida elevada, o estado de vida o estado de Buda no presente momento, no aqui e no agora. Espero de coração que essa palestra, esse relato tenha alcançado o coração dos senhores. Se alcançaram, dê um like aqui no vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível. E se você quiser né, continuar se desenvolvendo, crescendo como ser humano, junto com a gente, já se inscreva aqui no canal, é simples, é só clicar em inscrever-se e pronto, você já terá acesso exclusivo a uma infinidade de vídeos, treinamentos, palestras diárias que, estão, que estarão sempre sendo preparadas com carinho e transmitidas com todo o coração para que você possa vencer e também possa influenciar a vida das pessoas à sua volta, que você possa ajudar os seus familiares, que você possa ajudar os seus amigos a vencerem, a superarem todos os desafios, problemas e dificuldades no dia a dia e conquistarem, é claro, todos os objetivos e sonhos. Esse é o propósito do canal, esse canal do Budismo de Nichiren Daishonin é transmitir esse ensino maravilhoso para toda a humanidade. Então vamos compartilhar, vamos trazer, vamos chamar o máximo de pessoas possível para que possam conhecer esse canal e, e que tenham a oportunidade de aprender ainda mais. E também convidem todas as pessoas para participarem da organização, das atividades, reuniões de palestra, de estudo de Daimoku. Convidem, convidem para que possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. E você, que não, ainda não faz parte da organização né, budista, que você não, não tem, que você também quer ter o seu goronzon, acesse, entre em contato com, é, pelo site www.bsgi.org.br, Solicite o, a programação, o contato dos responsáveis, das atividades que são realizadas próximo à sua residência. Você acha que não tem, mas tem sim. Nunca diga nunca, nunca diga não. É, o budismo quebra todos esses paradigmas, todas essas barreiras que, que nós mesmos colocamos na nossa vida de achar ah, não tem, impossível, difícil. Esquece essas palavras do, do vocabulário. Esqueça, sempre diz, tudo é possível. Sempre eu vou encontrar uma saída, um caminho, uma direção, uma resposta. Então, não se limitem. Então, entram em contato, solicitem. Essas informações e com certeza vocês obterão respostas e assim iniciarão um processo maravilhoso de transformação, a revolução humana, a reforma interior, ok? Então vamos exercitar no Daimoku também, vamos fazer 5, 10, 15, 1 hora, não importa o tempo, o que importa é a qualidade, o seu sentimento, então faça até o seu coração se alegrar, sentir aquela vontade ainda mais forte de viver e continuar essa luta extraordinária na vida humana, valorizando sempre o seu tempo, aproveitando cada momento como o único. Vamos juntos? Conte comigo, conte com os companheiros de fé. Nessa luta, ninguém fica para trás, todos vencem, ok? E amanhã, às 20h30, uma nova palestra. Estarei aguardando vocês para uma palestra, né, praticamente um treinamento que vai ajudar você a transformar a sua vida no dia a dia, ainda mais. É uma oportunidade que juntos iremos superar todas e quaisquer dificuldades. E é claro, você tem sonhos? Eu vou ajudar, nós vamos ajudá-lo a conquistar cada um deles. Com muita alegria, com muita satisfação e principalmente coragem. Cuidem da saúde, prezem a harmonia familiar e continuem avançando. Muito obrigado, agradeço o tempo despendido dos senhores, vejo vocês amanhã. Ah, lembrando, às 8 horas da manhã, temos o nosso café com incentivos aqui no canal. Se você ainda não conhece, já, já olha aqui no nosso canal, que já tem vários cafés com incentivos, com incentivos maravilhosos que vão ajudar a dar aquele ânimo na vida, na vida diária de vocês e vai impulsionar ainda mais a vitória. Valeu, muito obrigado, gratidão. Nam-myoho-renge-kyo, nam-myoho-renge-kyo, nam-myoho-renge-kyo...